0: Az Utazási Lász című sorozatot hallják, amelyben utazó zeneszerzők élményein, illetve távolabbról az utazás és a zene kapcsolódási pontjain keresztül szeretnék zene és művelődés történeti vázlatot adni, pálapostol utazásától kezdve egészen Benjamin Britten távol keleti kirándulásáig. Üdvözlöm Önöket, Bősze Ádám vagyok. Talán emlékeznek még arra, hogy a legutóbbi epizódban, mely Johannes Okegemről szólt, elmondtam, hogy a mester halálára olyan nagy zeneszerzők írtak síratót, mint Josquin Nos, ebből a lamentóból hallanak részletet. Elsősorban azért, mert a kettei közötti kapcsolatot a töretlen zenei hagyomány folytatását szeretném ezzel hangsúlyozni. Ami azért is indokolt, mert Josquin sokan egyszerűen a zene fejedelmének nevezték. Zsoszken a hangok mestere, mert a hangok mindig engedelmesen követték az ő akaratát, még a többi zenemester inkább azt követi, amit a hangok őnek parancsolnak. A nagy vallás alapító reformátor Luther mártól jellemezte ezekkel a szavakkal a zeneszerzőt. Zsoszkenből nem csupán a tehetség miatt lett zenefejedelem, rengeteget tapasztalt, elsősorban utazásai során tanult sokat. Ahogyan vagy egy századdal később Francis Bacon írta, az utazás a fiatalok számára a nevelés része, az idősebbeknek a időseb Szükséges. pedig alig volt olyan életszakasza, amelyikben húzamosabb ideig egy helyen maradt volna. És ne feledjük éppen az ő idejében indulnak útra a gazdagabbak gyermekei, hogy idegen országokban iskolázzák magukat. Ez nem föltétlenül iskolapadban, hanem egészen egyszerűen már azzal, hogy idegen embereket megismernek. Voltak, akik éltek a lehetőséggel, de akadtak olyanok is, akik csupán a buli miatt vágtak neki a kirándulásnak. Az angol udvar egyik legbefolyásosabb embere, William Cecil legidősebb fiát indította útnak, ő viszont ívott, szerencsejátékokon verte el a pénzét, és kétes hírű nőkkel feküdt össze. Napja szégyelte magát miatta. Lehet, hogy utazás előtt érdemes lett volna tanácsot kérnie, mint ahogyan azt sokan tették, de nem pszichológushoz, hanem az asztrológushoz mentek konzultálni, tőle tanácsot kérni. Ismerd meg azoknak a hercegeknek, udvaroknak és városoknak a birtokait, akivel csak találkozol, ahová csak tévedsz. Keresd az idősek társaságát, de ne fordulj el a fiataloktól sem. Van, akitől bölcsességet és tudást, másoktól pedig az idegen nyelvek ismeretét és tapasztalatokat sajátíthatsz el. Ezeket pedig már egy másik angol nemes, Philip Sidney, írta a fiának. Nos, így vagy úgy, Zsoszken kellő világlátásra tetszert, nem véletlen, hogy zenei felfogása is különbözött kortársaítól. Mélységes meggyőződéssel kívánom a fiatalságnak újra meg újra a lelkére kötni, hogy ne sokáig ragadjon le a matematizáló muzikusok írásain, amelyeken csak a vitatkozás látszik, és akik az egyszerű dolgokat csak összebogozzák. Ellenkezőleg a fiatalok minden szellemi erejüket fordítsák arra, hogy megtanuljanak díszesen és a szöveget értelmesen kiejtve énekelni. Tanítómesterem Josken soha sem írt vagy használt tankönyvet. Tanítványait nem tartotta föl hosszú és hiába való előírásokkal, hanem éneklés közben a szabályokat néhány szóval elmagyarázva közvetlenül, a gyakorlatban tanította. A tanítványai már biztosan intonáltak, jó szövegkiejtésük volt, megfelelő díszítő művészettel is rendelkeztek, akkor megtanította őket a tökéletes és tökéletlen konsonanciákra, meg arra, hogy miként kell egy liturgikus dallamra új szabad szólamot kitalálni, és így tovább. Ha észrevette, hogy valamelyikük élénk és éberszellem, akkor azt kevés szóval megtanította három, négy, öt és hat szólamban komponálni, mindig példákkal vezetve őt tovább. Mert Josquin nem mindenkit tartott zeneszerzésre alkalmasnak. És alapvető tétele volt, hogy csak olyanokat képezzen tovább, akiket belső kényszer vonz ehhez az isteni művészethez. Mert, így mondta, annyi tetszetős alkotás létezik ebben a művészetben, hogy hasonlót vagy jobbat ezer ember közül alig egy fog tudni létezni. Ráhozni. Ezek a gondolatok Adrián Püti Koklikótól, Zsoszken de Pré tanítványától származnak, akinek az élete szintén megérne egy misét, hiszen Koklikó a pápai kórusban énekelt, ráadásul egy ideig a pápa gyóntatója is volt. A 15. század közepén pedig a pápát gyóntatni nem volt veszélytelen vállalkozás, és hát, hogy ezért vagy nem, de börtönbe is csukták. Mindegy, most nem ő, hanem mestere, Zsaszkendépré áll a középpontban. A zavaros életű tanítvány által említett gyakorlatközpontú oktatást évszázadokkal később, még a múlt zenéje iránt kevésbé érzékeny Johannes Matezon is követendő példaként állította a zeneszerzők elé, amikor így írt. Amikor Zsoszken egy-egy kompozícióját befejezte, minden esetben odaadta egy kórusnak kipróbálás véget. Ő maga teremben vagy a szobában felsalán és buzgón figyelt. Ha művében valami nem tetszett neki, így szólt, hagyjátok abba, meg akarom változtatni. Szent Judokuszról, vagy ahogyan Zsoszkén szülőföldjén, a ma észak-franciaországban található Szentkanten környékén mondták, Szent Zsoszról kapta keresztnevét a 15. század közepén született komponista, akinek gyerekkoráról, de még iskolás éveiről is alig tudunk biztosat. A történészek ma már azt is megkérdőjelezik, hogy Okegem tanítványa lett volna, pedig a mester halálára írt már hallott lamentója az egyik leghíresebb fönnmaradt Zsoszkén és talán ez az a darab, amely a legtöbb lemez. Zenés kapott. Az első biztosadat 1477 április 19 ei egy írásos dokumentum szerint Josquinus Tispré ettől a naptól fogva René Anjou herceg ex-en udvarában a zenei együttes énekese. 20-30 éves lehetett, tehát nem gyerekként került ide, ráadásul ekkorra már pappá is szentelhették. Néhány évig szolgálta hercegét, őné ugyanis nem sokkal később meghalt, így a korszokása szerint zenei együttesének tagjait a király örökölte. Minden valószínűség szerint Zsoszken de Pre ezután Párizsba utazott. A misericordias domini in eternum cantabó Zsoltár szövegére írt motettája 11. Lajos király megrendelésére készülhetett, ugyanis ő volt az a király, aki ennek a Zsoltárnak a szövegét az úr betűkkel 50 tekercsre fölrajzolva palotája különböző pontjain kifüggesztette. Nem véletlenül választotta az úr könyörületességét, mindörökké éneklem szöveget, hiszen komoly betegségéből tudta, alig van reménye fölépülésre. És bal nem volt alaptalan, 1483-ban ennek a Zsoltárnak a záró szavaival búcsúzott az élők sorából. Sajnos főhősünk életének alakulására ezután is csak apróbb nyomokból következtethetünk. Annyi bizonyos, a király halála után elhagyta Párizt, családi ügyek intézésére, szülőföldjére utazott, majd Milánó és Róma következett. Frankino Gaffurius, aki a Milánói Székes Egyház karnagya volt, megemlíti, hogy a 80-as évek elején zeneszerzési kérdésekről is beszélgettek egymással. Mivel sem az itáliai, sem a későbbi tartózkodásáról nincs perdöntő bizonyítékunk, talán megengedhető, ha eljátszunk azzal a gondolattal, hogy Zsoskendépré Mátyás király udvarában is szolgált. Ezzel a gondolattal egyébként nem rugaszkodunk el túlságosan a valóságtól, hiszen Mátyás király felesége, Beatrix unokahuga, akit szintén Beatrixnak hívtak, a milánói hercegnek volt a felesége, így hát könnyen megtörténhetett, hogy a zeneszerző tehetségére a családban fölhívták egymás figyelmét. Király Péter zenetörténész írt a magyarországi kapcsolatokról egy hosszabb tanulmányt, amelyben Várdai Pál Esztergomi érsek egyik levelére utalt. A főpap ugyanis beszámolt arról, hogy a király milyen híres festőkkel és zenészekkel vette körül magát, ez utóbbiak közül egy bizonyos Zsoszkennel. Ahogy király írta még a 90-es évek elején, idézem, ilyesmiről halva természetesen mindenki, aki csak valamennyire is járatos a hazai, illetve az európai zenetörténetben fölkapja a fejét, hogy hogyan? Lehetséges, hogy Mátyásnak a magyar királyok talán leghíresebbjének, és tegyük hozzá vele együtt olasz feleségének Beatrixnak sikerült volna a kor legnagyobb zenei géniuszát, Zsoszken a a budai udvarba hozni? Nos, úgy tűnik azóta sem sikerült bizonyítani a mester magyarországi kapcsolatait, bár arról sem tudunk, hogy ha nem Magyarországon, akkor hol tartózkodott, vagy mit csinált az 1480-as évek végén. Szerencsénkre ettől fogva már sokkal többet tudunk Zsoszkendépré életéről, hiszen hírnevével együtt a ráirányuló figyelem is nőtt. 1489. júniusában a pápai udvarhoz szegődött. Először ince, majd hatodik Sándor szolgálatában állt. Hát sikerült a pápaság történetének két legsötétebb alakját kifognia, ettől függetlenül jól érezhette magát itt, legalábbis erre utal, hogy belevéste a nevét a Sixtus Kápolna énekesi karzatának falába. A feliratra egy nemrég zajlott restaurálás során bukkantak a szakemberek. Viszont a pápai szolgálata sem volt hosszú életű, ráadásul egy sor egymásnak ellentmondó adat szerint vagy visszatért a francia királyudvarhoz, vagy maradt Itáliában, a forza szolgálatában. Nem tudjuk. De ne felejtjük, igen zavaros idők voltak ekkor, ráadásul Itália és Franciaország sem volt a legjobb viszonyban egymással. Gondoljunk csak 8. Károly király itáliai hadjáratára, vagy a Girolamo Savonarola által keltett nyugtalanságokra, illetve egy másik francia támadásra, amelyet már 12. Lajos vezetett. Ez utóbbi harcok során a francia király Ascanio forcát is elfogta és börtönbe záratta. Ha tehát Josquin de Prej őt szolgálta, akkor azért, ha pedig a francia királyi udvarhoz tartozott, akkor azért kellett találkozzanak. Kettejükkel kapcsolatban még egy anekdóta is fennmaradt, mely szerint a király jutalmúl ígért a zeneszerzőnek egy franciaországi birtokot, viszont nem tartotta meg a szavát, ezért Josquin egy motettával figyelmeztette őt az elfelejtett ígéretre. A motetta szövege a 118. Zsoltár 49. versével kezdődött. Memoresto verbitui servo Az azaz juttasd eszébe szolgádnak szabadat, amelyel reményt adtál nekem. Telegás, nem? És elérte, amit szeretett volna, a király ugyanis elszégyelte magát és teljesítette ígéretét. Zsoszken pedig nem volt hálátlan, egy másik Zsoltár verset is megzenésített, ez így szól, jót tettél szolgáddal szabad szerint, uram. 1502-ben 12. Lajos és Ercole d'Este Párizsban találkoztak. Minden valószínűség szerint ennek az összejövetelnek a következtében utazott Zsoszken ismét Itáliába, pontosabban Ferrárába. Ercole d'Este ugyanis vezetőt keresett zenei együttesei élére. Megbízta ügynökeit, hogy válasszák ki a legjobbat. Két ilyen beszámoló is fönnmaradt, az egyik ügynök Zsoszken pártját fogta. Uram, azt hiszem, hogy nincs sem úr, sem király, akinek most jobb zenei együttese lenne, mint a tied. Ha uraságot Zsoszkenér küldetne, azzal megkoronázná elhatározását. A másik ügynök viszont más szemelt ki. Számomra Heinrich Izák alkalmasabbnak tűnik uraságot szolgálatára, inkább mint Josken, mert jó jókedvűbb, jobban szereti a társaságot és szorgalmasabban is komponál. Igaz, hogy Josken jobb, de akkor ír, amikor neki úgy tetszik, és nem akkor, amikor valaki megbízza ezzel. Ráadásul 200 dukátot ér, míg Izák 120 jön. Persze a döntés az ön kezében van. És Ercole döntött. Pénz nem számít alapon, Zsoszken de Pré új Ferrara lett. Ünnepélyesen jelentettem ezbe most, pedig mindössze egy évet maradt ebben a városban, ugyanis ott Pest is járvány tört ki, és minden valószínűség szerint ezért állt tovább 1504 áprilisában. Ercole dezte ízlését dicséri, hogy Josken utódja a nem kevésbé neves Jakob Obrecht lett. Igaz, ő már Josken fizetésének csupán a felét kapta. Ennek az időszaknak az egyik legszebb műve a Hercules Dux Ferrarié, azaz Ercole Ferrara fejedelme mize. Ebből hallunk most részletet. Josquin de Pré életének utolsó állomása a mai belga-francia határ mellett található kondi volt, ahová az ottani Notre-Dame bazilikába már mint Prépost érkezett, tehát egy nagy egyházi szervezetet is irányítania kellett. 25 kanonok, 18 káplán, 16 felnőtt énekes, 6 kórista fiú és több nem helyben lakó pap tartozott alá egyszer tartás alatt tehát 20-25-en énekelhettek. Élete utolsó éveinek fordulatairól csupán néhány művével kapcsolatban tudunk, igazán biztos adatot pedig sajnos csak a sír ad, mely szerint 501 éve 1521. augusztus 27-én hunyt el. Sajnos ez az emlékmű szöveg is csupán feljegyzésekből rekonstruálható, hiszen a katedrálist, ahová eltemették, 1793-ban a francia forradalom során földig rombolták. Zsoszken de Pré korának leghíresebb zeneszerzője volt. Luther magasztalta, Voltak, aki Vergiliusban, más Michelangelo-ban látta mását, megint voltak, akik a zenei ábrázolás legnagyobb művészeként értékelték. Jelentőségének bemutatásához most inkább Bence szavait kölcsönzöm. Ő a nagy reneszánsz első zenei meghirdetője, egyben az első európai érvényű kulmináció. Az alángelme, akinek sikerült magában egyesítenie az észak építkező lázát a dél sugárzásával, a formátlan ihletet a formáló nemességgel, a szertelen szövevényt a kifejező és lezáró mértékkel. Ezen az úton jár a korszak minden nagy művész, aki a dús és valószerű részletektől jut a harmonikus és eszményi egészig. Zsoszken humanista zenész, a szöveg tartalmából fakadt a költő szavaitól és gondolatától inspirált zenét hirdeti, azt a muzsikát, mely a szó tolmácsa. De mert nem egészen hű tolmács, mert önálló igényei is vannak, mert lelke épp a lebegő, megköthetetlen, ellenőrizhetetlen szabadság, zene és gondolat között valami titkos, fluktuáló, egyensúly viszony jön létre, egy újfajta, kettősen egy fenomén. Ez a kevesek művészete. I'm Kedves hallgatók, az Utazási Lász 15. epizódja véget ért. A hangmérnök Fagyas Tóth Krisztina volt, a műsort pedig újra meghallgathatják a SoundCloudon vagy a médiaklik.hu oldalon. A viszont hallásra.